0: Alguns dias atrás eu estava pensando é, sobre uma prática nas, em algumas das igrejas tradicionais, tradições históricas dos evangélicos no Brasil, a respeito do, deste mês que estamos encerrando, o mês de maio, era uma prática muito interessante de trazer o, o pensamento da, da igreja para o lar e as relações no lar. E pensando nisto, me veio uma, uma palavra do Senhor para trazer aos irmãos sobre o, o único lar que nós sabemos que Jesus frequentou durante o seu ministério. É verdade que ele esteve na casa de Simão, Pedro, para... Operar a cura de sua sogra uma vez. Mas havia um outro lar que ele, onde ele tinha amigos muito chegados e que ele amava. Um lar que ficava na localidade de Betânia, perto de Jerusalém nas suas idas e vindas, de vez em quando passava lá, na casa de seus amigos, na casa abençoada com a presença de Jesus, quantas casas aqui são abençoadas com a presença de Jesus? Aleluia, que os irmãos podem testemunhar isso, Se alguém não pode testemunhar isso, pode se preparar para de hoje em diante começar a ser abençoado. Amém, amém. Estamos adorando a Jesus. Estamos tão tocados por essa palavra que hoje veio. Não a uma pessoa, mas a congregação. Quando começamos os louvores. O meu querido irmão Irlã estava ao meu lado. Começou a dizer assim. Tu és o, o melhor Jesus. Tu és o maior. Tu és querido. Tu és muito amado. Meu coração se encheu de alegria. Porque muitos aqui podem dizer a mesma coisa para Ele. Se não todos. A grande maioria. E, e esperamos no Senhor que o Espírito Santo vai trabalhar para que todos possam dizer. De todo o coração. Jesus, meu amado, meu querido. Irland dizia, não há ninguém como tu. Ninguém como Jesus. Como vai? Como vai sendo recebido? Como está sendo recebido Jesus na sua casa? O que, que ele tem feito nas nossas casas? Que tal Jesus? Na nossa casa, quando nós retornarmos... a Encontrá-lo lá fisicamente presente... Hein? Ninguém vai ficar assustado... Porque vocês já sabem que ele está na casa... né? Amém? Vamos ficar mais alegres... Se tiver uma visão... Assim com os olhos... Uma visão de Jesus... Não era a visão que estava sendo declarada aqui... Ao contrário... Uma das irmãs falou... Daquele que a gente não vê, mas tem absoluta certeza que ali Ele está. Se pudermos ver, que bom. Quero adorar o Senhor na Sua palavra. Nós temos três. Episódios no Novo Testamento de Jesus nesta casa de Betânia. E a primeira está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Faz tempo que nós não fazemos uma demonstração coletiva assim. Das nossas bíblias. Onde, estão as bíblias. Onde estão as bíblias dos irmãos? Tem algum soldado sem a espada aí? Chegue para perto de quem tem uma. É como eu digo de vez em quando. Pede a espada do vizinho para dar uma espadadinha. E depois devolve. Então no evangelho de Lucas no capítulo 10 versículo 38 Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-se, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta que dava-se Assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não tem portas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O segundo episódio está no Evangelho de João, no capítulo 11 esta é uma passagem mais longa vou pedir ao irmão Telmo para ler para nós esta passagem do evangelho de João capítulo 11 versículos de 1 a 5
1: estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Observem bem, versículo
0: 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã
1: e a Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Didimo, Disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele.
0: Os irmãos sabem que o Tomé era um discípulo incrédulo. Porque Jesus, depois da ressurreição, falou com ele e lhe disse, não sejas incrédulo, mas crente. O incrédulo é sempre pessimista, sempre pessimista. Por isso que ele disse, vamos também nós para morrermos com ele.
1: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá, eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto amava. Mas alguns objetaram, Não podia ele que abriu os olhos ao cego, Fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, Encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, A cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, Desataio, e o deixai ir. Muitos, porém, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, Vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara.
0: O terceiro episódio está no mesmo Evangelho de João, no capítulo 12. No primeiro versículo Passou bastante tempo Desde essa visita Até o episódio que João narra Aí no capítulo 12 Seis dias antes da Páscoa Foi Jesus para Betânia Onde estava Lázaro A quem ele ressuscitara Dentre os mortos Deram-lhe pois ali uma ceia Marta servia sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse... Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus entretanto disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esses três episódios são muito interessantes no relacionamento de Jesus com esta família de três irmãos, o primeiro episódio era um dia, tanto quanto podemos ver, um dia normal, ele vinha chegando na aldeia, nada de especial nesse dia, foi ficar na casa de Marta Maria e Lázaro, a convite de Marta. O segundo episódio, com a mesma família, é uma ocasião de, de luto, de dor, de sofrimento e de lágrimas. O terceiro episódio eu defino como o de um dia de mistério declarações que as pessoas, de Jesus que as pessoas não conseguiam entender, porque ele está falando da sua morte, fala do dia em que o embalsamarem, eu sempre pensava que embalsamar quer dizer enfaixar a pessoa, mas não é nada disso, não, embalsamar quer dizer jogar bálsamo sobre a pessoa, ele estava falando da sua morte e era costume dos judeus perfumarem o, o morto, o cadáver, quando fosse sepultado. Jesus está falando para uma irmã que ele ia ser sepultado e que aquele bálsamo é, representava a primeira unção Antes da sua Do seu embalsamamento Eu quero conversar um pouquinho Com os irmãos sobre Essas pessoas dessa família Nestes três episódios Mas vamos orar um pouco Vamos orar queridos Então vamos orar Jesus, Tu conheces as nossas casas, nós já declaramos e já cantamos sobre quem Tu és, sobre Teu amor e Teu poder e já reconhecemos que Tu vives em nossas casas. Isto significa que tu vives nos nossos relacionamentos. Que tu vives no nosso dia a dia. a tua influência é sentida por nós. Senhor, nós te agradecemos. Porque Jesus que amava estes três nesta casa. Tu, Jesus, também nos amas. Muito obrigado pelo teu amor. Agora, Senhor, o que tu tens para nos dizer? Dize-nos agora, porque nós abrimos o nosso coração para que tu nos fales. Muito obrigado, Senhor. Desejo primeiro falar sobre a Maria. O tipo da pessoa, vamos dizer assim, da discípula de Jesus, modelo para qualquer discípulo dele modelo para todos nós. Uma moça extraordinária, a Maria. É cheia de amor. É de um amor que, como nós vimos, vai às lágrimas. Ela amava muito a Jesus. E é interessante que nos três episódios... A Maria está aos pés de Jesus... Nos três episódios. No primeiro caso, a sua irmã até não gostou muito que ela estava se detendo aos pés de Jesus e tinha abandonado o serviço da casa para ficar aos pés de Jesus. No segundo caso quando a Marta foi avisá-la que Jesus estava chegando quando tinha morrido o seu irmão Lázaro a Maria chegou diz o texto ao lugar onde estava Jesus e ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés esse era um lugar preferido de Maria aos pés de Jesus no terceiro Episódio, Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, esse era um lugar que ela gostava muito, aos pés de Jesus... Nós declaramos que Jesus está nas nossas casas. Faço uma pergunta aos meus amados, nas nossas casas temos estado aos pés de Jesus? Não sou dos que pensam que a oração tem que ser sempre ajoelhados. Mas é muito bom quando nos ajoelhamos aos pés de Jesus. Especialmente na nossa oração particular. Aos pés. De Jesus. Ele apreciava isso. Naquela irmã. É interessante, em Mateus capítulo 15, no versículo 30, nós lemos isto. Vieram a ele, a Jesus... Muitas multis, multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. É um bom lugar para os necessitados, qualquer tipo de necessidade. Estarem aos pés de Jesus. No Mateus vinte e oito, último capítulo do Evangelho de Mateus. É uma cena comovente que. Jesus aparece às mulheres, depois que elas atendendo a palavra do anjo, que lhes apareceu, o texto diz assim no versículo 8, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Uma cena muito interessante. Hoje quando eu via a Madalena Alzira e a Raquel virem aqui à frente... Eu pensei assim, lá vão elas aos pés de Jesus. As mulheres são muito sensíveis. Coisa gostosa na congregação, quando alguém se levanta e vem aqui dizer uma palavra que recebeu de Jesus. Essa atitude é muito própria daqueles... Que gostam de estar aos pés de Jesus. Alguns de vocês não vêm. E recebem palavra. Por timidez. Eu quero dizer de novo. Que o que a gente recebe aos pés de Jesus. A timidez não nos deve prender. Amém? Ah não, esse amém eu não aceito. Nem para mim, quanto mais para a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Ah, melhorou muito. No evangelho de Marcos, nós encontramos no capítulo 5. O texto que antecede aquele que o nosso irmão Tom nos trouxe domingo passado de manhã como base para uma mensagem muito preciosa que dele ouvimos diz assim, versículo 21 estou lendo em Marcos 5, 21 tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, Minha filhinha está à morte, vem e as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Jesus sempre ia Mas Ele nunca disse Para alguém que se colocou aos seus pés Levanta-te Porque eu também sou homem Ele é o Senhor Nossa casa é um lugar muito bom Para ficarmos aos pés de Jesus Fala com seu companheiro Sobre isso Fala, fala com quem está aí por perto Estou quase convidando a Liginha, não tem ninguém ao lado dela. Quase convido para ela chegar aqui e me falar o que ela no, no, no texto usado pelo irmão Tom, no domingo passado, de manhã, que é os, nos versículos seguintes, a mulher com fluxo de sangue que foi curada. No versículo 33 diz assim, então a mulher, atemorizada e tremendo, de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, hoje conversava com a Sirlei, é uma brincadeira que, assim, dos vizinhos, né? que se amam, que sempre temos e eu estava dizendo para ela a mesma palavra que o centurião usou para a sua filhinha Jesus usa a mesma palavra, no original é a mesma palavra tem um pequeno acréscimo na palavra do, do Jairo para a sua filhinha porque ela era uma criança pequena, então tem um acréscimo, mas a mesma palavra usada por Jesus para aquela mulher. Jesus tinha aqui Jesus estava com quase 33 anos, 32 anos. Ele era um jovem. Mas ele gostava de usar essa palavra. Quando alguém fica aos pés de Jesus, Vai ouvir essa palavra carinhosa, filha, minha filhinha, meu filho. Comece a praticar de ficar aos pés dele na sua casa. Sempre. Mas hoje estamos falando especificamente na casa. Na sua casa. Fica aos pés dele. Você vai ouvir, ouvi-lo falar com você. Meu filho, filha, filhinha. É assim que. Jesus falou com as pessoas. E quando a Marta protestou, Jesus disse assim. É a Maria. Escolheu a boa parte. Que não lhe será tirada. Você se colocar aos pés de Jesus... Você escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, nem nesta vida, nem na eternidade. Você vai sempre ficar aos pés dele. Mas eu não pretendo ministrar até a meia-noite, vou passar para a Marta de uma vez. Há é uma personagem muito interessante a Marta no primeiro episódio que lemos, a de Lucas, é onde está o protesto dela, por não estar sendo ajudada, mas eu queria lembrar os irmãos, que no mesmo texto de Lucas, e nós lemos juntos o versículo, não é? Lucas 10, diz que, não, desculpem, no texto de João, capítulo 11, diz que ele amava os três. Ele não amava só a Maria, ele amava a Marta também. E a Marta também era uma mulher extraordinária. E uma mulher para ser Modelo também para os discípulos de Jesus. Ela sabia muitas coisas. Jesus não foi tantas vezes a Betânia para ela ter aprendido tanta coisa de Jesus. Mas ela era uma discípula extraordinária. Os irmãos vejam o que ela disse. Ela disse coisas que muitos na igreja não dizem para Jesus. Ela disse assim, primeiro ela tinha uma confiança muito grande em Jesus. Ela disse, Senhor, se tu estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Ela disse a mesma coisa que a Maria disse também quando chegou aos pés de Jesus. Ela disse mais, ela disse, também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus lhe falou, o teu irmão vai ressurgir. Aí ela revelou como ela estava bem no discipulado dela. Ela disse, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir. Na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele perguntou: Tu crês isto? E ela disse: Sim, Senhor. Respondeu ela: Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Extraordinária declaração dessa discípula. Naquele tempo nós ouvimos isso constantemente, declaramos e cantamos as nossas canções sobre isso. Mas a Maria não teve, a Marta não teve convivência com a Igreja, mas ela teve convivência com Cristo. E ela sabia muito bem quem Jesus era. Por isso, essas suas declarações tão extraordinárias. Eu tenho ouvido muitas pregações sobre o episódio do, de Jesus nesta casa, falando que, que Marta estava muito errada, e que Jesus a repreendeu com palavras fortes. Hoje eu não penso assim. Eu penso que Jesus coloca sempre as coisas no lugar, quando Ele está na nossa casa. Eu tenho sido repreendido por Jesus, não poucas vezes, muitas vezes. Eu já ouvi o meu nome repetido por Ele. Eu tenho, já falei aqui uma vez na congregação que quando Jesus repete o nome de alguém, pode se preparar que vem bomba depois. Mas é bomba de amor. Não é bomba para destruir. É bomba de amor para construir. Comigo ele tem agido assim. Me adverte com palavra severa. Vou contar um episódio que aconteceu comigo há anos atrás, que alguns aqui já ouviram e vão me perdoar os que ouviram, porque há muitos que não ouviram. Eu estava há muitos anos atrás, pregando numa igreja... Na cidade de Niterói, no estado do Rio. É uma denominação assim, de natureza pentecostal. Estava pregando para os irmãos. Quando terminei, veio uma senhora simples. Com um vestido muito simples. Ela não tinha dentes na frente. Veio muito constrangida. Eu pensei que ela vinha... Pedir oração, alguma coisa assim. E ela chegou perto de mim e disse: Pastor, posso lhe dizer uma palavra que Deus me deu para dizer para o Senhor? Nunca fiz isso, mas Ele insistiu que eu viesse. Ele disse: Está bem, minha irmã. Aí eu disse: Ah, vem coisa aí. Aí essa senhora falou assim. Deus me disse que vai colocar o Senhor sobre uma moeda. Eu disse: "Mas tem certeza que ele disse que coisa estranha, me colocar sobre uma moeda? Que é isso?" A senhora tem certeza que foi isso que Jesus disse? Ele disse? Não, ele não disse bem assim, mas isso que ele disse não existe a simplicidade dela, ela não reconhecia aquilo que Jesus tinha dito para ela, aí eu vi a sinceridade dela, a espontaneidade e até a coragem, porque ela estava meio que tremendo por falar com o pastor que tinha pregado, aí ela me disse assim, eu disse foi isso mesmo que ele falou? Ela disse, olha não foi bem isso, ele disse que ia colocar o senhor sobre uma moenda. Ah, é. Mas isso não existe, não é? Existe sim, vou lhe explicar o que é. E expliquei para ela que era a pedra do moinho onde o trigo era <risos> moído. Ele está dizendo que vai moer-me. E eu pensei assim, eu estou precisando mesmo disso. Eu estava precisando muito disso Rogério Meu companheiro desse tempo Sabe que eu estava precisando O senhor é maravilhoso Ainda avisa <risos> Coloca na moenda e ainda avisa Se você ficar Aos pés do senhor Seus avisos Vão dar certo. Porque você precisa. Pouco tempo depois. Meu filho Marcos. Teve um diagnóstico terrível de câncer. E um câncer que deveria ter levado a vida dele em dois anos. No dia que o médico fez a cirurgia. Saiu da sala. Eu estava aguardando no corredor. E ele me disse pastor infelizmente eu tenho que lhe dizer que seu filho tem um câncer muito maligno Mas foi muito interessante os irmãos pastores e outros companheiros começaram a orar alguns a jejuar pelo mesmo filho Deus tratou comigo mesmo Fui para Moenda mesmo, porque Ele me ama. Você pode aceitar a ação de Deus sobre você, que às vezes é dolorosa, é dura. Pode ser que alguém aqui que está conosco está sofrendo uma situação Quase insuportável, mas se for do Senhor, vai ser para a cura. Ah, é certo que vai ser para a cura. É por causa do amor dEle. E quando Ele repete a palavra, assim como repetiu para Marta, Marta, Marta. Eu descobri que Ele disse para outras pessoas assim, está aí na Bíblia registrado. Mas para a gente dele, é sempre para a gente dele. Ele disse para Simão, Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para peneirar como se peneira o trigo. Quando tu te converteres Fortalece os teus irmãos Ele amava Simão Quando Simão o negou Vergonhosamente E chorou amargamente Pelo que tinha feito O Senhor Jesus foi atrás dele Para restaurá-lo Porque ele o amava E não repetiu o seu nome Para condenação não era com o dedo acusador, mas com a mão estendida para levantá-lo de onde havia caído. Esse ele faz com você. Um dia ele disse para um homem que estava perseguindo os seus discípulos. Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse para aquele homem essas palavras repetindo o nome dele, não para condená-lo, pelo contrário, para despertar nele o que estava lá dentro dele. disse, por que me persegues? É dura coisa para ti recalcitrares contra o aguilhão. Tem uma pessoa, porque Eliginha e eu estamos orando, está recalcitando, recalcitrando contra o aguilhão. Essa pessoa. Nós. Nos enchemos de fé. Para crer que Jesus vai tocar nessa pessoa. E vai falar com ela isso. Ela está recalcitrando contra o aguilhão. Mas é o amor de Jesus que vai restaurar essa pessoa. Mediante também a nossa intercessão. E até sobre uma cidade, Jesus também mostrou o seu amor, repetindo o nome da cidade. Quando chegou perto de Jerusalém, viu a cidade e chorou sobre ela. Só tem duas vezes na Bíblia, Jesus chorando. Uma foi, como já lemos hoje, quando Lázaro estava morto. Depois vamos comentar isso, e a outra vez foi sobre a cidade de Jerusalém. Mas vejam o amor de Jesus. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, destrói, rejeitas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha, ajunta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e tu não a quiseste, e vendo a cidade, chorou sobre ela. Se você for para os pés dele, muitas vezes ele vai repetir o seu nome, porque Ele ama você. Em nossa casa. Jesus presente. Nos faz a nós. Alvos do seu amor. Como Marta. Sacudiu a Marta. Mas porque amava a Marta. E depois temos o Lázaro. Muito interessante esse caso do Lázaro. No ministério de Jesus, é um dos acontecimentos mais notáveis por várias coisas. Não só pela ressurreição, porque ele ressuscitou a outros. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a meninazinha na casa do Jairo, porque ele chegou lá e a ressuscitou, a levantou. E até na sua, nos episódios que narram a sua morte, a sua ressurreição, diz que muitos sepulcros se abriram. E muitos foram ressurretos no meio daqueles eventos. O Deus que levantou a Jesus dentre os mortos, continua levantando pessoas dentre os mortos. Mas eu queria me referir a uma coisa que aconteceu, que mostra o amor de Jesus. É que nesse episódio, nosso irmão Thelmo leu para nós a passagem que fala da comoção de Jesus. Quando eles foram se aproximando do túmulo. Onde o Lázaro estava. Jesus ficou muito comovido. Diz o texto que ele agitou-se no espírito e comoveu-se. E mais adiante... Quatro, cinco versículos depois diz, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Por, por muitos anos eu me perguntava, como é que se explica assim, do ponto de vista psicológico, vamos falar assim, do ponto de vista mental. Que Jesus se comoveu tanto com a morte do seu amigo eu pensei, será que isso é coerente com o que diz o texto? Pois até Jesus se demorou para ir aonde Lázaro, a casa de Lázaro. As irmãs mandaram avisá-lo e parece que João, o evangelista, parece não, foi isso mesmo. De propósito escreveu assim. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Parece uma provocação. Quando ele soube do seu amigo doente, em vez de sair correndo para lá, eles amava aqueles três, ele se demorou. Quando os discípulos levantaram uma objeção, ele disse claramente, ele morreu. Quando chegou lá, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. E ele disse para Marta, eu já não te falei que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Ele sabia o que ia fazer meus irmãos. Amém? Jesus sabia o que ia fazer. Por que chorou? Alguns que aqui estão já me ouviram num, num grupo de estudo. Que, que aqui no texto se fala de Maria chorando. E também os judeus que a acompanhavam chorando. Parece que fazia parte do ritual dos hebreus até contratar carpideiras para chorarem nos enterros. Né? Contratavam as carpideiras, como se, como se chama, para, para chorar. É interessante isso, uma lamentação... Esquisita, uma lamentação paga. Mas ali Jesus viu Maria chorando. Mas eu estudando a palavra. Descobri uma coisa muito interessante. Que compartilho de novo. Com aqueles com quem já compartilhei. E com aqueles que nunca ouviram isso. Na língua original. O chorar de Jesus é um verbo diferente do chorar de Maria e dos judeus. Isso é muito interessante. Eu me permito até de citar para os irmãos verem pelo som. Até a palavra chorar no original. O choro de Maria e do choro de Jesus é diferente. O choro de Maria e dos judeus é o verbo o verbo de chorar de Jesus é a única palavra chorar no grego que tem na Bíblia, é essa de Jesus. É o verbo da Crio. Eu comecei a pensar: o que, que Deus quer dizer com isso? É que a lágrima de Maria. É a lágrima do pesar de quem perdeu alguém e sente a separação, é a dor da separação. A lágrima de Jesus foi por causa que ele viu Maria chorando e os judeus chorando e chegou as lágrimas por perceber o que o o produziu na natureza humana a morte, a separação, a dor, a lágrima de Jesus é por causa da lágrima dos outros. É a dor de Jesus que vai a esse ponto. A mesma lágrima que ele chorou sobre Jerusalém. Ele chora por ver as consequências do pecado na vida humana. Ele não estava chorando por Lázaro. Sabia o que ia fazer com Lázaro. Mas ele estava chorando por causa do nosso choro. Se você... Voltar para casa hoje, querendo ficar mais aos pés dele, você vai perceber com mais intensidade o quanto Jesus te ama. Se você voltar com esse propósito, você vai perceber... Quanto Jesus te ama. Jesus está em tua casa, o que ele vai fazer? Já está fazendo, comigo e com vocês. Vamos ver, com quem Jesus está falando já pode levantar a mão, aqueles com quem Jesus está falando. Não é para eu ver, é para ele ver. Estamos gratos, Jesus, que tu estás falando conosco. Hoje de manhã, eu li uma meditação muito interessante, num livro de meditações de, de irmãos é, de uma igreja aqui de Porto Alegre, que, uma igreja batista que patrocinaram esse, é, Passos com Deus, é o título do livro, e meditações escritas por irmãos da congregação. E, estava lendo hoje cedo essa meditação, o irmão que nos conta diz que ele estava querendo... É, evangelizar num bairro aqui de Porto Alegre. E numa manhã, vieram duas senhoras da, do bairro onde ele estava e perguntaram para ele assim, o, o senhor é o homem da Bíblia? Aí ele falou assim, ele falou com ele mesmo, bom, homem eu sou e da Bíblia também. Então ele respondeu, eu sou sim. Então, elas disseram, pode vir à nossa casa, nossa mãe está passando muito mal. Eu, o moço foi à casa e chegou lá e encontrou a mãe das, das duas moças, é, roxa, com seus lábios, já, tinham, já tinham, tinham perdido todo o sangue dos lábios e... E já estava, como diziam os antigos, nas vascas da morte. E estava lá quando Jesus, quando Ele falou para Jesus assim: E agora, Jesus? A base da meditação dele era a pergunta: E agora, Jesus? Quantas vezes temos perguntado isso, não né? E agora? Às vezes nós perguntamos assim, e agora o que faremos? O que, é que eu devo fazer? Vezes, ele perguntou, e agora Jesus? E Jesus falou com ele. As, uma das irmãs havia saído para chamar o irmão delas, que morava em outro lugar, para vir com o automóvel, trazer socorro para sua mãe. E Jesus falou com ele e disse: Lê para ela o Salmo 23. E ele começou a ler o Salmo 23. Antes de chegar ao fim do salmo, a senhora já tinha se recobrado. O irmão nosso aqui de Porto Alegre que nos conta na meditação de hoje. Um dos discípulos que vão à minha casa para orar comigo. Um dos pastores da cidade. Me contou uma coisa muito interessante que aconteceu com ele nos, no... Domingo passado, uma senhora veio à frente e pediu para ler uma palavra. Ele disse: Pois não, irmã, pode ler. Ele disse: Não, eu queria pedir para o irmão ler, porque eu esqueci os óculos. E eu, sem os óculos, não enxergo nada de letras. Aí ele disse assim: Ele me contando, me contou de uma maneira muito engraçada. Ele disse. Moisés me deu uma bobeira de fé. Eu nunca tinha ouvido uma expressão dessas. Você, vocês já tinham ouvido uma expressão dessa? Bobeira de fé. Mas o que ele fez realmente provou que era uma bobeira. Né? Os irmãos vão ouvir o resto. Aí ele falou assim. Não, minha irmã, você é que vai ler. Eu disse, Mas eu já disse que eu não posso ler. Estou assim. assim sem óculos, não posso ler. Aí ele disse, botou as mãos nos olhos da irmã. E disse, Jesus, abre os olhos dela para que ela leia. E toda a congregação disse, amém. Aí ele pegou a Bíblia e deu para ela, disse, pode ler. Ela disse, não enxergo nada. Aí ele disse, Moisés a bobeira cresceu. Aí eu botei as mãos de novo nos olhos dela e eu disse, em nome de Jesus, abram-se olhos para ler. E pegou a bíblia e deu para ela e ela disse, é, não consigo ler nada. Ele disse a Moisés, a bobeira foi continuando. Aí eu pus as mãos nos olhos dela e eu vi a congregação toda, ela meia murcha, desanimada. Eu botei as mãos nos olhos dela e eu disse... Olhos, abram-se para poder ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu peguei a Bíblia, pela terceira vez entreguei para ela e ela pegou a Bíblia e disse... Pastor, não enxergo nada... Disse, ah isso só vi a gente virando para o lado, congregação toda atrapalhada e eu tive uma bobeira de fé muito forte. Coloquei as minhas mãos pela quarta vez nos seus olhos eu disse, Jesus, tem misericórdia dela e de nós. Abre seus olhos. Aí, Moisés, ele me deu o nome da irmã, ele disse. Aí, passei a Bíblia para Eni e ela pegou a Bíblia e, e disse: Louvado seja Deus! E leu as Escrituras. E não foi no momento, ela foi para casa e disse para uma pessoa da sua família: Traz a Bíblia, aquela de letra miudinha que você tem. E, e, e ela contou para o pastor pois que leu a Bíblia na letra miudinha porque Jesus a curou e testemunhou na sua casa que Jesus havia curado aconteceu agora uma semana atrás constantemente os irmãos ouviram o nosso irmão que, brasileiro que trabalha na Bolívia ministrando aqui da cura da sua esposa, eu ouvi no CD que minha esposa levou. Nós temos um Jesus que nos ama. Que está presente conosco. Nós declaramos no início que Ele está na nossa casa. Ele está na nossa vida. Então, amados. Eu cheguei a dizer para aquele irmão. Toda a igreja está precisando ter. Uma bobeira de fé. Duas coisas são evidentes com a presença de Jesus. Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Seu grande amor. E seu grande poder. A serviço do seu amor. Aqueles em cuja casa Jesus está, digam amém. amém. Pois Ele está com poder, atuante por causa do seu amor. Ele é amor, Senhor. E agora, Jesus? E agora, Jesus? Tu estás aqui. E agora, Jesus? Tu estás em nossa casa. E agora, Jesus? Somos teus discípulos, e agora Jesus. Qualquer irmão ou irmã que precisa crescer, diminuindo aos pés de Jesus, porque está precisando dEle. Agora, pode vir aqui dando testemunho disso, se apresentando aqui perante os outros discípulos, pode vir. E agora Jesus? E agora Jesus com estas vidas? Estamos esperando em ti, Jesus. Ali na casa do Mário e da Maira, tua presença é real, mas eles precisam muito de ti agora, Senhor. Ali na casa do Nelson e da Débora, tu estás, Jesus, e um grande milagre tem que acontecer. Ali na casa do Emerson, ele especialmente precisa de um milagre teu naquelas pernas, Senhor. Oh, Jesus conheces cada um aqui, senhor. Eu digo que cada um tem carência. Ó Jesus, estende a tua mão de misericórdia, Jesus querido.
1: Supre as necessidades, Jesus.